0: Hallo Nico. Hallo Maiki und äh, willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Badge, unserem kleinen Star Wars Podcast Projekt, in dem wir über alle Dinge reden, die wir an Star Wars mögen. Nachdem es ja viel gescholten wird, auch in letzter Zeit, gucken wir uns chronologisch durch alles durch. Ja, nicht äh, Reihenfolge der Erscheinung, sondern wie es In-World chronologisch sich in den Kanon einfügt. Und wir sind immer noch in der ersten Staffel, leider, von The Clone Wars, und wir reden über vier Folgen und ich denke, das wird ein kurzes Gespräch. Denn wir wollen ja über die guten Dinge vor allem reden.
1: Wobei, wir fangen an mit der Folge, die im Original Cloak of Darkness heißt und ich fand die nicht schlecht.
0: Ja, sie ist günstig produziert, weil sie in zwei Räumen spielt.
1: Mehr oder weniger. Aber,
0: aber sie ist nicht übel. Flick liegt es daran, dass sie von Paul Dini geschrieben wurde, der ja auch sehr viel Batman Animated gemacht hat, die Batman Arkham Spiele geschrieben hat mhm. und ich glaube mit He-Man anfing. Also er hat unglaublich viele Writing-Credits, was animiertes Fernsehen angeht. Und was die Dialoge angeht, war die auf der, auf der sonnigen Seite sozusagen. Also ja. Die setzt direkt an nach der letzten Folge, die wir besprochen haben. Wir hatten ja zuletzt hier Bombe Jedi, wo Jar Jar sich als Jedi ausgibt und es dann unseren Helden am Ende gelingt, den bösen, wie oft sagen sie das, böse, diabolisch, verkommen... <lacht>
1: Ja, die Introtexte
0: Den, Intro den Handelsföderations-Vizekanzler Newt Gunray gefangen zu nehmen. Und ich möchte kurz über diese äh, Texte reden. ja Die sind ja von so einem Fernsehansager, wie aus den 30er Jahren so Wochenschaumäßig immer gesprochen. Und die sind ja reine Propaganda. ne mhm. Wo die Helden immer die guten Helden sind und die, die Separatisten sind der letzte Dreck. Und das ist ja so ein bisschen eine Parodie auf Propaganda auch. Ne? Die auch klar macht, so wird das innerhalb der Republik vermittelt um diesen Krieg weiter anzufeuern. Aber wenn du jetzt acht Jahre alt bist und diese Serie guckst, nimmst du das doch für bare Münze, oder?
1: Ja, ich habe oft das Gefühl, dass Star-Wars-Produkte nicht genau wissen, für welche Altersgruppe ja. sie sind. Beziehungsweise sich dann vielleicht auch nur begrenzt Gedanken darüber machen, was wofür geeignet ist. Aber ja, darüber hatten wir geredet. Weil es wirklich sehr auffällig ist, gerade in den vier Folgen, dass es immer sehr viel Trash-Talk ist, möchte mhm. ich sagen, für die Gegenspieler.
0: Ich meine, natürlich sind die auch scheiße. ne? Also die haben ja auch keine Facetten. Die sind einfach nur böse. Alle Separatisten, die mir bisher begegnet sind, sind einfach nur...
1: Newt Gunray ist auch noch gierig und feige.
0: Aber aber er hat Humor. Das sehen wir ja. in der Folge. Ähm, ja, aber ich meine, später gibt es da ein bisschen mehr Feinheiten. Aber in der ersten Staffel, die ja wirklich für Kinder ist, ich glaube, die hoffen, dass die das Publikum mitwächst, sind die halt wirklich einfach nur Abfall, diese Bösewichter. Und ich glaube, dass da... Irgendwer dachte sich, wahrscheinlich George Lucas, diese Introtexte. wenn wir die als Propaganda aufziehen, ist doch ein netter Gag. Äh, aber dann hat jemand in den, bei den eigentlichen Drehbüchern halt diesen, diese Subtilität, dass das, dass das halt auch nicht so sein muss, wie es in diesem Text beschrieben ist, ähm, über Bord geworfen. Oder einfach im Stress der Produktion der ersten Staffel da nicht mehr darüber nachgedacht, keine Ahnung. Ja, Auf so ein bisschen Fall, fühlt es sich an. Ich frage mich halt, was das psychologisch mit Kindern macht, die das eher komplett durchgucken. Und dann am Ende dieser Serie vielleicht erst den Twist mitkriegen, ja. Die vielleicht die ganze Zeit gar nicht wissen, was mit dem Kriegkiss auf sich hat, ne? dann ist der von CDS gesteuert wird. Die müsst, das ist ja ein bisschen wie die Welle, ja. Weißt du, wie ich meine? <lacht> dieses, dieses Experiment, wo eine Schulklasse halt ähm, zu Faschisten gemacht wird, indem sie, hier ist euer großer, Uh, hier ist unsere neue politische Strömung und das sind unsere Ideale und hier am Ende und hier ist euer Anführer jetzt lernt ihr ihn kennen, und dann siehst du halt eine Videoaufnahme von Hitler. Ja, und dann fällt den aus dem Gesicht den Kindern in der in der Schulklasse oder den Jugendlichen. Spoiler für die Welle. Und <lacht> ich glaube, so ähnlich könnte man auch Clone Wars betrachten, wenn man das. Kindern zeigt.
1: Ja, ich überlege auch, ob Kinder überhaupt raffen, dass Sidious und Palpatine die gleiche Figur sind, je nachdem, ob sie die Filme vorher gesehen haben oder nicht. Das habe ich mich
0: auch immer gefragt, weil als Episode 1 rauskam, gab es die Debatte. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, als wir Episode 1 besprochen haben, aber da haben eine Menge Leute nicht verstanden, dass Sidious und Palpatine die gleiche Figur sind. Und es wurde auch gemutmaßt, dass sie es nicht sind. Ja, Auch von Leuten, die die Originaltrilogie kannten. Es wäre zu so einfach, wenn das einfach Sidious wäre. Leute, das ist der gleiche Schauspieler. Schaut doch mal das Profil an, das ist die gleiche Stimme. Warum soll das eine andere Figur sein? <lacht>
1: Aber okay, wenn, wenn das Erwachsenen auch passiert, dann Kindern erst ja, recht. Ja, es
0: passiert auch Erwachsenen, ja. Also Aber
1: wir sind nicht verwirrt, außer von den Plänen von Palpatine.
0: Ja, und die sind diesmal einfach. Newt Gunray wurde gefangen genommen, wie gesagt, von Ahsoka. Und jetzt soll er transportiert werden, um befragt zu werden. Sie sind auf einem Kreuzer, auf einem Venator-Sternzerstörer. Und äh, Dooku schickt seine beste Assassinin, äh, Ventress. Assage Ventress? Ventress? Wie spricht man es eigentlich aus? Ich habe es immer Assage ausgesprochen. Sprechen die es auch so aus? Ich glaube auch, ja. Okay, Weil meistens sagen sie so nur, nur Ventress. Ventress.
1: Aber ich meine, ich habe es irgendwann mal okay. ausgesprochen gehört.
0: Um ihn zu befreien. Und er hat noch andere Agenten auf dem Schiff. Und es ist teilweise nicht klar, soll sie ihn befreien oder soll sie ihn ermorden, damit er nicht äh, erzählt, was die Geheimnisse seiner Fraktion sind. Aber da er im dritten Teil nochmal vorkommt, <lacht> um dort zu sterben. Spoiler. Ähm. Sie soll ihn befreien und das versuchen zu verhindern. Ahsoka und Luminara und Duli, die grünhäutige Jedi Meisterin in dem Ballkleid mit der lustigen ja. Haube.
1: Die Mirialani, die dann ausgetauscht wird gegen ihre Schülerin zwischen zwei Filmen. Und
0: ich verwechsel übrigens, Mirialani mit Miraluka.
1: Miraluka sind die ohne Augen.
0: Ja, ja. Und Mirialani sind ja. die
1: Grünen mit den Tattoos.
0: Miraluka gibt es nur eigentlich in der Espol Era, ne? Sind dann danach nie nie Ich wieder glaube, mehr. sie sind
1: danach nie wieder aufgetaucht, ja. ja.
0: Sind wahrscheinlich ausgelöscht worden, weil sie gegen Wände gelaufen sind immer.
1: Oh, also.
0: Es gab erstmal nur eine ne? in Kotor 2 und dann wurde es ein Spezies in sv SP Aber ja. okay, Miguelani, Ja, und ähm, der Plot ist ziemlich simpel. ne? Die, äh, sie versuchen, mit Gunray zu befreien und die anderen versuchen, sie aufzuhalten. Und dann gibt es eine Menge Lichtschwertkämpfe, Ablenkungen, äh, Verrat, einer der Wachen. Ein neues Modell, ja, ein blonder, ähm, Ehrengardist sozusagen in der blauen Rüstung, ist dann auf Seite der Separatisten. Motivation ist Geld und gemeinsam mit Ventress schaffen sie es, Newt Gunray zu befreien und zu entkommen. Und Ventress hat endlich mal ein Erfolgserlebnis, das sie auch dringend brauchte, weil sie bisher immer nur aufs Maul bekommen hat.
1: Ja, sie stellt sich auch tatsächlich ziemlich schlau an. Es ist halt ein, ein plötzlicher Sprung von was haben wir mal gesagt eigentlich bei einer anderen Serie Nazi-Clowns auf mhm. der bösen Seite zu? Sie ist tatsächlich eine fähige Agentin, die das Ganze infiltriert, diesen, diesen Einsatz plant und auch mit richtigem Timing. Weil es geht dann ja darum, dass quasi Ventress ist diejenige, die die Jedi immer wieder weglockt vom eigentlichen Geschehen. Ja. Indem sie mit roten Lichtschwertern ihnen an die Kehle springt und dafür sorgt, dass die halt umdrehen und nicht auf Gunray aufpassen. Und das funktioniert. Und es ist angenehm mal zu sehen, dass das nicht die letzten Deppen sind, weil dann ist nämlich auch das Gewinnen gegen sie nicht so wirklich ein Erfolgserlebnis.
0: Ja. Ich fand aber die Dialoge ganz nett. Also ja. tatsächlich gibt es, normalerweise nervt mich das so in der ersten Staffel, weil sie nur dumme Sachen sagt. Und Anakin und Obi-Wan sagen auch oft dumme Sachen, die wir noch gleich hören werden. Äh, aber hier hat sie ein paar Streitgespräche, Beleidigungsfechten mit mit äh, mit Ventress. Sie nennt sie eine haarlose Harpie, was ich unfair finde, weil Torgota ja auch keine Haare haben. Ja. Aber dann kontert Ventress mit du, du, nervige kleine Drecksbratze oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Aber sie fasst halt auch schon sehr gut die Meinung des, der Zuschauenden zu Asuka zusammen zu diesem Zeitpunkt, weil sie halt auch vor allem als nervig rüberkommt. Und ich glaube, Paul Dini hat sie ja auch als nervig wahrgenommen. Mhm. Aber das ist ja ihr Charakter-Arc, ne? dass sie weniger nervig wird im Verlauf dieser Staffeln. Und das, die Lichtschwertkämpfe sind ganz okay, finde ich, für die erste Staffel. Mhm. Zwischen den drei Jedi, die da vorkommen. Ahsoka macht das, was sie von ihrem Meister gelernt hat. Sie bedroht erstmal nur Gunray mit Waffengewalt, und, um, damit er aussagt. Wird dann gemaßregelt. Und später macht sie dann wieder, was ihr Meister tun würde. Nämlich ihre Kommandos ignorieren, um Luminara zu retten und das war dann wieder okay. Also was wir was wir lernen ist, es ist okay äh, sich sich daneben zu benehmen äh, je nach Situation. Je nach Situation, ja. ja.
1: Aha. also ja, es geht auch darum, dass Luminara und Duli lernt, Ashoka zu vertrauen, hm. quasi und sie nicht einfach immer aus dem Weg zu schicken und aus, dass dass Ashoka lernt, in wann es richtig ist, sich zurückzuhalten und wann einzugreifen. Das ist, alle Charaktere lernen was, alle Charaktere können was. Insgesamt nur eine Folge Es passiert, zwar insgesamt nicht so viel, aber das passiert auf eine kompetente Art und Weise und auch mit ein paar Gags, die tatsächlich funktionieren, auch vom Timing her. Ja,
0: welche hat denn bei dir funktioniert?
1: Als sie wegfliegen und Asajj Vatres sehr genervt einfach nur den, den letzten Mithelfer abmurkst. Okay. Sonst, ich weiß nicht mehr genau, das was Timing. sie sagt, ja. aber sie sagt irgendetwas auch unglaublich Trockenes.
0: Ja, es charakterisiert sie auch ganz gut. Ja. Äh, schön fand ich, dass Ahsoka zu Newt Gunray in der Gefängnisstelle sagt, geh, geh, geh nirgendwo hin, wenn ich weg bin ja mhm. die unterhalten sich auch ein bisschen, die lernen sich ein bisschen kennen und und er sagt nur ha ha, ja, weil er von diesem Kind auch genervt ist, ja, ich meine, was soll ein, der ist der Vizekanzler von einem ganzen Volk, ja, und der muss sich so einen dummen Spruch da anhören, bitte ja. was soll er darauf sagen was du, ha ha ha
1: das war sehr schön. Das war so ein, was Asoka sagen würde, aber dann, wie normale Leute tatsächlich darauf reagieren würden. Also ja.
0: Ja, Wenn das jemand anders geschrieben hätte, in einer anderen Folge, keine Ahnung, hätte sie den Spruch gebracht und Anakin in der Zelle hätte dann gesagt, wo sollte ich denn auch hingehen? Die Tür ist ja zu. Und mhm. dann hätten sie beide gelacht und mhm. ich hätte die Augen gerollt. Mhm. Und hier ist es abgekürzt, indem der Charakter einfach mit den Augen gerollt. Und haha -Ha sagt Na, ja. Jedenfalls Gunray entkommt und dann gehen wir direkt in die nächste Folge über. Uh, The Lair of Grievous. Was für mich damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, was ja jetzt schon 15 Jahre her ist, ein Highlight war. Aber plottechnisch ist es noch, noch mal dünner oder, oder genauso dünn, würde ich sagen. Worum geht es in Lair of Grievous? Die verfolgen Newt
1: Gunray Ja. und dann? also sie übergeben die Aufgabe dann an jemand anders, nämlich an Kit Fisto. Den, Wer ist Kit Fisto? Das ist der nautiloana mhm. Jedi. Also Nautolana Nautolana, Nautolana ja. genau, Entschuldigung. Nautolana jedi also die mit Kopftentakeln, die auch unter Wasser atmen. Die können.
0: jamaikanischen Jedi.
1: Ja. Oder Leute,
0: ja, also er hat eine Sonnenbrille und er hat Rastas und der redet wie ein Jamaikaner. Ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, das überlassen wir euch. Da gehen wir jetzt das, nicht weiter drauf ein. Das sollte
1: jemand anderes entscheiden. Ja. ja. Und der verfolgt das Signal von dem Schiff auf dem Gunray und wenn, wenn Tress entkommen sind, zu einer Festung und trifft da einen anderen Druck, der schon da ist und quasi nur auf ihn wartet, um die Tür aufzumachen. Und da ist auch sein ehemaliger Padawan, der inzwischen zum jedi Ritter ernannt worden ist. Und das ist ein Monkal. Also, it's a trap. Namens? Nada Web.
0: Ja, ist das, ist das witzig irgendwie? Du guckst Weil
1: ja. Web Webhands, hands, er hat Schwimm heute.
0: Oh, okay, ja.
1: Also das ist meine Erklärung, wie jemand auf den Namen kam. Und dann hat Ach ja, und noch wie kam es auf Kit Fisto? Das wollen wir nicht wissen. Wir wollen es einfach nicht wissen. Das ist einer der dümmeren Namen im Star Wars-Universum. Aber
0: man merkt ihn sich. Ja, geht's auf jeden attendlich. Fall. Ja. Leichter
1: als in Nadal-Web. Ja, und dann gehen sie da rein in der Erwartung, dass halt irgendwo sich dort Newt Gunray versteckt und es gibt auch eine Szene, wo da Druiden stehen und sagen mehr so, so eine Haha-Gespräch führen mit, aber Sir, was, wenn jeder sie verfolgt hat? Nein, das ist unmöglich. Ja, aber was, wenn? Sie werden mich schon nicht aufspüren. Äh, Sir, Sie sind direkt hinter Ihnen. Und dann machen sie die Druiden niederdrehen, den Stuhl um und es ist nur ein Hologramm drauf ja. Denn es ist eine Falle. Aber nicht nur für sie.
0: Sie sind nämlich in die Burg von General Grievous gelockt worden, was ein ziemlicher Dickmove von, ähm, von Doku war, der das ja. eingefädelt hat. Denn jetzt weiß die Republik, wo seine Burg ist.
1: Ja, es ist Wird aber nie
0: wieder relevant. Ich nehme, er gibt sie dann <lacht> auf danach.
1: Ja, es ist eine Falle, sowohl für die Jedi als auch für Grievous. Es ist so, Duku testet damit Grievous, weil er sagt, du hast irgendwie in letzter Zeit nicht so viel gerissen. Ich meine, stimmt. Er hat das Riesenflaggschiff verloren irgendwie, dieser Flotte. Die
0: Malevolence, ja. Die Malevolence. Genau. Er Und hat bisher nie was gerissen.
1: Ja... Und Duku möchte, dass er jetzt zumindest diese Jedi umbringt und ihre Lichtschwerter mitbringt, um sich erfolgreich zu zeigen. Und dann haben wir halt das Spielchen Die zwei Jedi, der überlegte Meister Fisto und der Padawan Web, der er sehr übereifrig ist und auch sehr verbissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Grievous, der die Kontrolle über diese Festung hat, aber in der ersten Begegnung, weil er überrascht ist, dass da auf einmal Jedi bei ihm auf der Türschwelle rumlungern, erstmal Beine vergiert und also, sich dann umbauen so lassen ihn muss. Er ist erstmal
0: ziemlich fertig und, und dann, dann kommt er gerade so und muss die Festung erstmal wieder rebooten, sozusagen, bevor er ihn dann seine Fallen, seine Haustiere und seine Magna Guards auf den Hals hetzen kann, die da rumhängen, beziehungsweise die wurden sogar deaktiviert von, von äh, Doku, damit das nicht so einfach hat. Ja. Yeah. Und ja, dann kommen natürlich jede Menge Klone ums Leben. Ich glaube, nicht relevante Klone. Ich hätte es echt schön gefunden, wenn Sie in der Folge mit den Rookies, beziehungsweise die Folge, ähm, wo die fünf Klone ausgebildet werden, wenn Sie dann die nicht in der Gruppe gelassen hätten, die dann fast sofort komplett äh, auf ausgelöscht wird, bis auf zwei, wenn wir die Klone dann verteilt hätten auf verschiedene Handlungsstränge. Ja, und yeah. wir dann ein, zwei Folgen sehen mit, mit jedem von dem Klonen, wie sie halt dann als Schwertfutter enden und am Ende halt die zwei übrig bleiben. Hätte man mehr daraus machen können. Ja,
1: stattdessen ist der gerade erst kennengelernte Padawan dann das Schwertfutter-Symbol. Also Red ich glaube, wir ja. müssen nicht so richtig groß drauf eingehen, was da passiert. Es ist halt so ein klassisches... Ja, die einen bewegen sich durch das Labyrinth, der andere steuert das Labyrinth. Und dann gibt es einen Showdown, wo Master und Padawan voneinander getrennt sind. Und es ist irgendwie tatsächlich ein bisschen so... so seltsam von Kit Fisto, also beziehungsweise sehr jediartig ähm, getrennt von der Welt und keine engen Bindungen, weil sein Padawan wird niedergemacht, weil der er sich so, halt in den Kampf wirft und Kit Fisto, äh, okay.
0: Naja, er war auch eigentlich ein Arsch.
1: Hallo Druide, hol mich dort und dort ab und ja. dann flieht er wieder aus der Festung Ja's. und das ist mehr oder weniger so... Gleichstand, ja, die Jedi haben nicht erreicht, was sie wollten, aber dafür hat einer von ihnen überlebt und Grievous ist zwar sauer, aber er hat zumindest einen von den Jedi getötet und offensichtlich hat ja. das keine
0: Konsequenzen für irgendwen. Doku ist dann auch angepisst, dass er nur einen Jedi gekillt hat und nicht beide und auch nur den Padawan und nicht den Meister, beziehungsweise er ist ja auch kein Padawan mehr, der, der, äh, ja der ist ja ein Ritter schon, aber in der, noch in der Probezeit, würde ich sagen. Und so viel getaugt hat er ja auch nicht. Äh, ja, war irgendwie konsequenzlos, diese Folge. Äh, außerdem stelle ich die ganzen Sicherheitsvorkehrungen von Krebs in Frage, mhm. weil man kann in seine... Er hat so einen Keycode auf seiner Tür und das sind irgendwie so fünf oder sechs so, so Steine, die hervorstehen. Und dann muss man auf einen drauf drücken, geht die Tür auf.
1: Das ist die erste. Ja. Es gibt später noch eine zweite Tür, wo man irgendwie drei oder vier verschiedene Dinge drücken Ja, das Dinge ist die Tür zum muss. Kontrollraum.
0: Ja. ja. Die kann Kid Fisto von einer Tür, äh, Seite öffnen, um reinzugehen. Dann geht sie wieder zu, um die beiden zu trennen. Aber dann äh, unter dem Kid so keine... Versuche, die Tür von innen wieder zu öffnen, um zu dem Mon zurückzukommen, was ihn hätte retten können, nur er lässt ihn einfach draußen sterben und ermordet den Droiden, der, der hier die Fallen oder was auch immer steuert in seinem Kontrollraum. Oder ja, zu entkommen aber der, letztendlich. Auch,
1: der auch mehr oder weniger der Arzt von Grievous ist, der ihn immer genau, wieder zusammensetzt.
0: Also Grievous muss jetzt seine Burg, denke ich, aufgeben. Die kommt ja. auch nie wieder vor. Ich finde die vom ganzen Flair, ehrlich gesagt, nicht übel. Also wie mhm. die designed ist, das hat schon beklemmende Atmosphäre. Aber was die Folge wohl sollte, ist uns Kontext und Backstory zu Grievous zu geben. Und das ist sehr, sehr dünn.
1: Ja, also sie kommen rein und sehen da Statuen von einem Krieger. Und denken sich, hm, warum sind hier überall Statuen von diesem Krieger, der ja offensichtlich sehr cool gefunden wird von den Leuten, die das hier bauen. Und dann quasi in der nächsten Tür sehen sie lauter Bauteile von Grievous, also unterschiedliche Gesichtsmasken und sowas alles. Und dann setzen sie das zusammen. Und also es soll mehr oder weniger zeigen, Grievous war nicht immer so vercybert, sondern er war halt dieser Krieger und dann ist er mehr oder weniger Stück für Stück zu einem Cyborg geworden, ja. aber das kommt nicht so richtig er raus. Er war,
0: in den Büchern, in den Comics hieß es glaube ich, er war, es gibt auch eine Actionfigur dazu, so ein Barbaren-Warlord ja. ja. und der wurde dann halt in einem Shuttle-Unfall komplett zerstückelt und hat sich dann halt seinen... Seine inneren Organe und sein Hirn und seine Augen halt in diesen Cy cyborg Körper einsetzen lassen von Palpatine oder sowas in der Art. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Aber irgendwie waren sie sich wohl nicht sicher, wie viel sie davon jetzt hier in den offiziellen Kanon aufnehmen wollen. Deswegen nur ganz vage Andeutungen. Es könnte auch irgendwie ein völlig anderes gewesen sein, der da stand. Das ist, wenn der Sinn der Folge ist, uns mehr, mehr Grievous-Backstory zu geben, denn einen anderen sehe ich nicht, dann hat sie da weitgehend versagt, versagt. würde ich sagen. Das, was wir sehen, ist aber schon ganz cool. Ja. Also ich mochte, wie gesagt, das Flair. Ich mochte es mehr, über Grievous Seelenleben zu erfahren, sozusagen. Ist eher einer der cooleren Charaktere. Also vor allem, wenn man noch jung ist und äh, auf sich von solchen Designs beeindrucken lässt. Ähm, aber ja, man hätte mehr ausmachen machen können. Wollen wir zur nächsten Folge übergehen? Ja. das. Doppelfolge. Das nächsten ist eine, eine
1: Doppelfolge, ja. Das ist... Ähm Einmal Dooku Captured und The Gungen General, die gehen ineinander über. Und sie sind, ich weiß auch nicht, was sie geraucht haben, als sie das geschrieben Lass haben. Das ist
0: zusammenfassend <lacht> zu einer längeren Folge, würde ich sagen. Es ist im Grunde die, wäre es nicht cool, wenn Grievous, äh, Quatsch, Grievous, wenn, wenn Dooku, Anakin und Obi-Wan gefangen genommen werden und zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen? Was ich eine fantastische Prämisse finde.
1: Wenn man sie so gut sie umgesetzt
0: hätte. zu Charaktertiefe führen kann. Ne? Charaktere, die sonst nicht zusammen sind, müssen miteinander klarkommen. Natürlich ist es Quatsch, dass absolute Erzfeinde, die sich sofort umbringen würden und das auch ständig wollen, in der Situation zusammenarbeiten. Das ist schon mal Quatsch. Aber okay, gehen wir davon aus, wir, wir gehen mit der Prämisse... Wir versuchen das hinzukriegen. Jetzt musst du einen guten Grund finden, warum die gemeinsam festgehalten werden und entkommen müssen. Der Grund ist, da sind Piraten, die wollen Lösegeld. Und das ist das, ist das Beste an der Doppelfolge. Der erste Auftritt von Hondo Onaka, dem ähm, Long John Silver von St oder einem der mehreren Long John Silvers von von Star Wars.
1: <lacht> ja, ein, ein Nikto-Pirat mit mit Fashion Style und der ein Stimme ein von oder? Minsk. Ah ne, er ist ein, ein Wequate, du yeah. hast recht.
0: Genau, er hat die Stimme von, also die englische Stimme von Minsk aus Baldur's Gate und der macht im Grunde das Gleiche wie in Baldur's Gate, oder? Er hat diesen leicht, ähm, russischen ja. Akzent.
1: Ja, also im Grunde Akzent. die gleiche Stimme.
0: Und er ist natürlich viel schlauer als Minsk. Er ist kein trotteliger <lacht> Barbar, er ist ein durchtriebener Pirat.
1: Der aber auch manchmal ein bisschen trottelig
0: ja, ist. Mit einem Herz aus Gold, ja.
1: Er ist, gar nicht, er ist gar nicht so böse. Ja, Er will nur irgendwie Profit aus der ganzen Sache schlagen. Die Sache ist, man muss jetzt erstmal einführen, dass so mächtige Figuren wie Dooku, Obi-Wan und Anakin gefangen genommen werden
0: können. Ja, genau. Wo fängt die Folge denn an? Sie versuchen, ein Doku gefangen zu nehmen. Es fängt ja, dann an.
1: mittendrin an. Es wird ja. dann irgendwie erzählt... Ähm, ja, und es gab Folgendes, und dann hat Anakin, wurde gefangen genommen worden und ist jetzt an Bord von diesem Schiff von Duku und dort schleicht sich Obi-Wan jetzt rein. Und ja, genau, Obi-Wan kommt jetzt an Bord von. Das ist der
0: Introtext text Du ja. denkst, du hast eine Folge übersehen. Ja, ich dachte,
1: so, man, haben wir eine Folge verpasst? Ich
0: gehe davon aus, dass sie eine nicht produzieren konnten. Das Weil kann es sein. war sehr, sehr holprig, glaube ich. Also, es merkst du halt auch, wie die Sachen zusammenhängen und was dann genau erzählt wird. Und wie es dann später in den weiteren Staffeln versucht zu reparieren mit Prequels und Sequels zu den Folgen. Dass sie nicht alles machen konnten, was sie was sie umsetzen wollten, und dann fehlt da einfach eine Folge, ja. Ja. Und dann ist Anakin in dem Gefängnis von dem Schiff von Gre von Dooku, und Obi-Wan schleicht sich rein, befreit ihn.
1: Und jetzt, ist, jetzt weiß ich, warum ich Nikto gerade gesagt habe, also die falsche Spezies, weil das Erste, was passiert ist, dass Obi-Wan die falsche Zellentür aufmacht und es sind zwei Nikto drin. Stimmt, ja. Genau, und er sagt, ähm, ihr seid nicht die Gefangenen, die ich suche, und macht mhm. die Tür wieder zu, was ein blöder Witz ist, ja. aber auch der Einzige, der halbwegs funktioniert. Und dann findet er Anakin, aber Anakin hat sich natürlich absichtlich gefangen nehmen lassen und deswegen hat er auch kein Lichtschwert dabei. Und es gibt einen ganz bizarren Dialog, wo Obi-Wan sagt, aber es war wichtig, dass du dein Lichtschwert nicht dabei hast, damit es glaubwürdig ist, dass du gefangen genommen wirst. Und ich so, was?
0: Wie ist das denn glaubwürdig? ist das glaubwürdig? Warum, warum sollte er absichtlich kein Lichtschwert dabei Egal, ja. Aber da, ja. ein verlorenes Lichtschwert wird noch ist der rote Faden dieser Doppelfolge, oder? Ja, sie, sie machen
1: ständig ihre Lichtschwerter kaputt oder verlieren sie. Also... Sie nehmen dann auch Doku tatsächlich gefangen für ungefähr so zehn Sekunden, bevor mhm. dann wieder Dinge schief gehen und es endet damit, dass naja. alle von diesem Schiff fliehen. Er
0: hatte seinen Notfall-Auslassschacht, äh, <lacht> der direkt in den Hangar rutschen seine lässt, Rutsche, und seine ja. Batman-Rutsche. Ja, da, da verfolgen <lacht> sie ihn dann und dann bruchlanden sie beide auf einem Hinterwälderplaneten, wo es nur Felsen, Giftgas und, äh, und Gandarks gibt und halt Piraten. So, und dann geht direkt Anakin's Lichtschwert kaputt. Nee, er verliert es und und Doku nimmt es an sich. Und Obi-Wans Lichtschwert geht in der Höhle kaputt, weil, weil ein Stein drauf fällt. Und da halten sie sich länger drüber, wie peinlich das doch ist. Mir muss ein Stein das Lichtschwert aus der Hand geschlagen haben und dann Obi-Wan, oh, ist auch kaputt? Ist vielleicht ein Stein draufgefallen? Dann haut er so gegen das Lichtschwert, als wäre es eine Taschenlampe. <lacht>
1: das und guckt so rein noch, Ja. <lacht> Ja. <lacht> und da kommt nur so ein bisschen Licht raus. Wir, wir haben sehr viele Padewane auf, auf dieser Anführungsweise verloren. Ja.
0: <lacht> da sind sie also in dieser Höhle ohne ihre Lichtschwerter. Ja, und da ist ein Gandag und Giftgas. Und, und währenddessen wird Count Doku, ähm, dem das Lichtschwert dann geklaut wird von, von Hondo Onaka draußen, von Hondo Onaka gefangen genommen. Und der Plan entsteht bei den Piraten, dass sie ihr von der Republik Lösegeld erpressen für Doku. Yeah. Und dann denkt man sich doch, okay, die Folge möchte, dass die gemeinsam bei den Piraten gefangen genommen werden. Die Helden sind in der Situation, aus der sie eigentlich nicht mehr sinnvoll rauskommen können. Jetzt sprengt jemand die Tür auf, sie haben keine Lichtschwerter. Das werden die Piraten sein und die werden die beiden jetzt auch gefangen nehmen, denn sie sind wehrlos vergiftet und haben keine Lichtschwerter. Aber
1: nein. Es ist, nein. Es ist Ahsoka, die sie ja. da rausholt. Das ist so, warum habt ihr diese ganze Vorlage gemacht, nur um dann nirgendwo hinzugehen? Damit.
0: Nirgendwo hin, ne? dann kriegen sie neue Lichtschwerter. Und sind wieder genau da, wo sie vorher waren. Und müssen sich dann auf eine viel unglaubwürdigere Weise gefangen nehmen lassen, als sie dann in der nächsten Folge zu den Piraten geschickt werden, um mit denen zu verhandeln über die ähm, die geisel den Geiselaustausch bzw. das Lösegeld für Doku. Sie wollen checken, ob sie, ob sie wirklich Doku da haben oder ob die Piraten ähm, sie anlügen mit einem Hologramm und sagen, wir wollen euch hier hinlocken. Aber in Wirklichkeit haben sie ihn tatsächlich und wollen einfach nur sehr viele, eine Million Credits, glaube ich, wollen sie Eine haben. Million eine Credits?
1: Eine Million Credits. Eine Million Credits in Spice. In
0: Spice. Also, ja, irgendwer bei der Republik muss jetzt eine Million Credits nehmen, auf den Schwarzmarkt gehen und sagen, <lacht> gib mir mal bitte hier diese Drogen, damit ich sie Piraten geben kann, damit wir den Kriegsverbrecher ausgeliefert kriegen.
1: Ja, okay. aber erstmal schicken wir. Die Folge
0: hätte ich auch gerne gesehen. Okay. Das eine C3PO-Folge. Ja, das Kopf. kann ich mir ja. vorstellen,
1: ja. Und Währenddessen sind die Jedi da und sind bei den, den Weequay-Piraten, die sie eigentlich auch recht herzlich empfangen. Und da gibt es eine bizarre irgendwie Szene mit, sie machen den offensichtlich Gift in das Getränk, mit dem sie anstoßen sollen. Ja. Dann tauschen beide, während sie anstoßen mit den Piraten rechts und links von ihnen den Becher. Dann sieht man als letzte Einstellung von der Szene, wird die Piraten rechts und links von ihnen einschlafen, von der Droge, während mhm. Anakin und Obi-Wan noch da sitzen und sich total toll finden. Und das nächste, was passiert, ist, dass die beiden aufwachen und sagen, oh nein. Das ist die nächste Folge, ne? Genau, ja. offensichtlich wurden wir unter Drogen gesetzt und nicht so wie, haben sie euch nochmal andere Becher gegeben.
0: Ja, sie haben gesagt, ja, sorry für die Droge im ersten Becher. Dieser Becher ist garantiert ohne Drogen. Bitte nehmt sorry. den. Ich meine, wir würden ja nicht zweimal den gleichen Trick versuchen, oder? Also,
1: es wirkt so ein bisschen, als hätten sich die Leute, die die eine Folge produziert haben, nicht mit den Leuten, ja. die die andere Folge produziert haben, abgesprochen.
0: Genau. Und auch als hätte, also ich bin mir sicher, dass ursprünglich der Plan war, dass sie gefangen genommen werden, während sie in der Höhle sind. Und dann gab es noch, dann hier ist, die, weil ich, hier ist die Folge zu kurz. Ja, ihr müsst, mhm. das führt nicht dahin, wo wir hinführen wollen. Team B hat gerade mit der Szene an, ihr müsst da irgendwie hinarbeiten.
1: Es wirkt ein bisschen so, als wäre es ursprünglich ge geplant gewesen: eine Folge, die darauf hinausläuft, dass Anakin gefangen genommen wird, eine Folge, die, die beinhaltet, dass sie gefangen genommen werden, alle drei, und sich gemeinsam befreien müssen. Mhm. Und dann hat jemand gesagt: Nein, die eine können wir nicht zu so produzieren, weil wir die Assets dafür nicht herstellen können oder irgendwas anderes. Ja. Macht aus der zweiten Folge zwei.
0: Es wirkt mega improvisiert, jedenfalls. Ja. Und der Punkt ist, jetzt sind wir eigentlich an, dem, an, der, an der Stelle, wo Duku und unsere Helden, nenne ich sie mal, an großen Anführungszeichen, in einer Gefängnistelle sind. Und, und, aneinander und aneinander gekettet. Aneinander gekettet mit ja. Energiefesseln, keine Waffen haben.
1: Ja. Und, und dann, was, was
0: machen Sie jetzt aus dieser tollen, aus dieser tollen Vorlage, wo die Sie jetzt sehr, sehr umständlich erarbeitet haben? Was haben wir jetzt davon?
1: Also wir haben einmal eine Szene, in der Dooku per Telekinese ein Messer hochhebt und damit das Schloss knackt von der Zelle, in der sie drin sind, während Obi-Wan und Anakin die ganze Zeit lästern und ihn wie, nerven. Wie ein
0: altes Ehepaar stehen sie da und...
1: Es <lacht> ist ganz schlimm. Es ist so, okay, wenn ihr euch schon geeinigt habt, dass ihr zusammenarbeitet, um gemeinsam irgendwie zu entkommen und dann weiterzuschauen, warum nervt ihr die ganze Zeit den Sith Lord, während ja. er vorsichtig versucht, euch zu befreien? Ist das eine gute Idee? Ich finde
0: das aber wirklich witzig, weil Anakin dann da rum nervt und dann sagt Count Dooku, äh, sei ruhig, Sky, junger Skyrocker, ich muss mich konzentrieren. obi -Wan sagt, sei ruhig Ende, Kind, der Count muss sich konzentrieren. Okay, das ist einer der wenigen, die Da, da, da musste ich tatsächlich lachen.
1: Ja, und dann wird dieser Befreiungsversuch aber ziemlich schnell tatsächlich wieder, wieder beendet. Dann stecken ja. sie wieder in der Zelle. Es gibt
0: drei, ne? Dreimal versuchen sie zu entkommen. Es ist immer eine relativ sinnlose Actionszene oder eine Infiltrationsszene. Entweder sie, sie ähm als mit der Macht oder mit Akrobatik genau. oder sowas und sie landen da immer wieder drin und es gibt keine Charakterentwicklung. Sie reden eigentlich nicht miteinander und es ist einfach nur Filler. Es passiert dramaturgisch nichts Relevantes.
1: Ja, die eigentliche Story mehr oder weniger, die währenddessen abläuft, ist, dass es ein Schiff gibt, das kommt und das Beiß dabei hat und einen Senator und der Senator hat als Sidekick, weil er nicht schwer heben kann oder sonst irgendetwas, <lacht> Noch Jar, Jar Binks dabei. Es gibt
0: keine Erklärung, warum Jar Jar Binks dabei ist. Er ist halt dabei. Weil sie das Modell ja. haben.
1: Und die Piraten wiederum haben Verräter in ihren eigenen Reihen, die eben Hondo Onaka, den Anführer, hintergehen wollen. Die wollen das Beiß für sich haben und schießen das Schiff ab, bevor es landen ja, kann. Das sind die
0: eigentlichen Bösen in der Folge. Ja. Hondo ist es nicht. Er ja, ist ein ehrenvoller Geiselnehmer.
1: Genau. Und dann stirbt der eigentliche Senator und auch ein paar von den Klonen, mit denen sie unterwegs sind. Und die, die übrig sind, sagen jetzt mehr oder weniger, Tja, Jar Jar, du bist jetzt mehr oder weniger der, der hier das Sagen hat, geh hin und verhandle mit den Piraten. Mhm. Dass das eigentlich auch schon ein bisschen man, arschig ist. Man
0: merkt den Klon aber die Verzweiflung an, bei der Erkenntnis, dass Jar, -Jar jetzt ihr ja. Vorgesetzter ist.
1: Ja. Also
0: der auch mit Schuld trägt an dem Absturz, oder? Also ja, weil er sich nicht
1: richtig festgeschnallt hat. Es
0: gibt so eine Szene, während sie beschossen werden von den Piraten, wie Jar Jar da rumalbert und versucht irgendwie sich anzuschnallen und dann den, den Piloten irgendwie in die Quere kommt. Und ich weiß jetzt halt nicht... Was sollte das jetzt? Es hätte ja eine Erklärung sein können, warum er überlebt und der andere nicht oder warum überhaupt jemand überlebt. Aber es fühlte sich eher an, als wäre es ein Mitgrund für den Absturz. Und das ist natürlich irgendwie dann auch nicht mehr witzig, wenn Charter das zu verantworten hat. Ja. Yeah. Aber okay, eigentlich war es einfach nur, ich glaube, es war wieder nur einfach, sollte einfach nur witzig sein, aber da, ich, diese Folge fühlt sich am meisten wie Episode 2 an. Und mm. Episode 1 von Timing mm. und sowas, ne? Und von der Sinnlosigkeit der mm. Szenen.
1: Ja, yeah, ich weiß, was du ja, meinst. Hat sie eigentlich
0: geschrieben. Magst du mal hier auf Wikipedia gucken, wer.
1: Also, die erste von den beiden ist von ein, einer Person namens Julie Siege. Und mhm. die zweite, The Gang in General, auch, auch von ja. Julie Siege.
0: Ich fand die zweite ja besser. Aber auch vor allem, weil sie halt den Fokus ein bisschen mehr auf Jaja gelenkt hat. So komisch das jetzt klingt. Weil sie werden dann ziemlich. Fertig gemacht, aber weil, weil Jar Jar ja ein Ranger ist, kann er irgendwelche dicken Erdferkel, Schweinchen, was was war das, was waren das für Viecher?
1: Ich weiß Nilpferd es nicht. Ich, du hast auch Ratten. gefragt, was sind das für Tiere, und ich habe gesagt, das sind Nilpferdasseln. Die sind auf jeden Fall niedlich.
0: Sie Irgendwie gucken arm und sie werden dann von ihm in die Schlacht geritten, und sie dann trotz
1: nachdem ihr durch Ungeschick, Chaos und dergleichen geschafft hat, dass die, die, das schwere Gerät, das die Piraten dann nochmal losschicken, kaputt geht und den Strom zu Das, zuvor das, kommt, das, kommt, danach. das kommt danach. Erst reiten erst, sie
0: mit den Nilpferdasseln dahin, ja, und werden dann von den drei Panzern der Piraten gestellt. Ja, und dann soll Jada mit denen verhandeln. Und das will er auch. Er geht an Bord ihres Panzers und rutscht dann sofort aus. Er rutscht einmal aus und das zerstört zwei von den Panzern und die komplette Stromversorgung. Da ist nämlich so ein, eine, man weiß nicht, wo das Kraftwerk ist, ne. Aber es gibt auf dem Planeten offenbar dieses Dorf von den, von den Piraten und irgendwo ein Kraftwerk und dazwischen gibt's ein langes, ein langes Strom. Kabel.
1: Naja, das also Blitze, die Blitz, von Turm zu Turm ja, ja.
0: springen. Und das geht dann kaputt. Und dadurch geht dann der Strom aus in der Piratenfestung, wo sie gerade ihren Sieg feiern. Und dadurch kommen Anakin und Obi-Wan frei. Nachdem sie vorher alles verkackt haben. Ja? Mhm. Äh, Kaunduku kommt währenddessen im Alleingang frei, weil sie sie nach dem zweiten oder dritten Fluchtversuch getrennt haben dann bringt Kaun einfach wortlos alle um, die sich ihm in den Weg stellen, weil er mega genervt sein das muss. Das ist tatsächlich,
1: das fand ich ja. nicht schlecht. Das war so, Doku ist wirklich so am, 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 am letzten bisschen ja. seines Geduldsfadens ja. angekommen. Und es ist einfach, ja, alle Leute werden hochgehoben, zur Seite geschleudert, Genick gebrochen und er geht einfach in sein Schiff und fliegt weg. Also, nee, er klaut, ja, klaut ein Schiff, Schiff und ja. fliegt weg. Und will nichts ja, mehr mit Planeten zu tun steht ihm zu haben. nach
0: der Behandlung, die, die ihm mhm. äh, angedient wurde. Ja, das, das darf er schon haben, das Schiff. Diese untertassen ja. übrigens, ne, die Wequay, du hast, du, du hast gelacht, weil du nicht mehr wusstest, oder noch nicht ich wusste, hatte ist dass vergessen. die Replay fliegende Untertassen als ja. kanonische Schiffe haben.
1: Und vor allen Dingen, ich habe gerade eben nachgeguckt, was das für Schiffe sind. Das ist die Corona-Class. Das war damals ja, aber okay. noch sehr viel harmloser. Ja. <lacht> ja, aber die haben wirklich so einen 1950er-Untertassen-Fliegende-Untertassen-Look. Genau, ja. Man machen das auch die
0: Geräusche. Ja, wurde hier etabliert. Und dann später in den Comics und so in anderen Folgen hatten sie immer diese Schiffe, ja.
1: Also es ist irgendwie schon, schon putzig.
0: Absolut. Ja, und dann ist es so, dass nachdem der Strom ausgefallen ist, Anakin und äh, Obi-Wan sich befreien können und die Verräter von Doku umgebracht wurden. Es ist dann relativ einfach, die Republik behält, glaube ich, die Drogen. Ne? Ja. Sie nehmen die Gefangenen wieder mit. Vielleicht haben sie die ja auf Kommission
1: gekauft, können sie
0: zurück. Und sagen, okay, Hondo, äh, das war jetzt schon irgendwie scheiße, aber wir gehen jetzt einfach, okay, wir reden da nicht mehr drüber.
1: Das, ist, das nie ist ja
0: auch nichts Schlimmes passiert. Klar, es ist ein Senator gestorben wegen deiner Verräter. Das können die ja nicht mal wissen. Ne? Anakin und Obi-Wan können ja nicht wissen, dass das eine Splittergruppe von Weakway-Piraten waren, die sie abgeschossen haben und für den Tod mehrerer Menschen und einem Gran-Senator äh, verantwortlich waren. Aber irgendwie gehen, tun sie so, als wüssten sie das. Sie gehen da nicht drüber. Aber ich glaube, es ist einfach allen egal. Ja. ja alle wollen einfach nach Hause.
1: Ich habe übrigens gerade auch äh, Trivia offen und ja. da steht, dass die Sache auf mit dem, wir wurden, wir wurden mit Drogen betäubt sich auf einen Webcomic bezieht, der zwischen den beiden Episoden spielt und oh. der darauf hinausläuft, dass nachdem das mit den Getränken nicht funktioniert hat, ein Untergebener von Hondo Onaka einfach den gesamten Bankettsaal mit Gas füllt.
0: Okay. <lacht> Das ist aber wirklich eine Notlösung, oder? Weil ja, weil sie gemerkt haben, dass da was nicht passt. Ja, ja.
1: ja Okay, das ist schön. Ist es nicht
0: einfacher gewesen, sich die rauszuschneiden, wie, sie, wie die, die, die Tassen austauschen? Oder wären sie dann zu dumm rübergekommen? Die ich beiden? weiß Ich meine, sie scheuen nicht. sich ja sonst auch nicht, die beiden als Idioten darzustellen.
1: Also hier, hier, hier zeigen sie sich nicht von ihrer besten Seite. Nee. Und auch ja die
0: Dialoge zwischen Anakin und Obi-Wan sind einfach nur schmerzhaft teilweise. Oh. ja. In den Trivia steht auch, dass der Stab von Senator Karras, dem, dem Grand senator dem Stab des Ra aus Indiana Jones nachempfunden war. Okay, ja, das, das stimmt. Das habe ich auch gedacht, der kommt bekannt vor. Aber warum?
1: Weil man weil es konnte, weil es eine weitere Anspielung auf etwas anderes ist, was George Lucas gemacht hat. Ende.
0: In den Trivia steht auch, dass auf dem ähm, Speeder-Bike -Bike das Mudflap-Girl drauf ist. Was, das hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Was ist denn das Mudflap-Girl? Das ist also, so ein Pin-Up, das ständig genau. auftaucht, ne?
1: Das ist äh, so, ein, so ein klassisches ja, Pin-Up-Girl.
0: Ach, das ist ein realweltliches weltliches mhm. pin Pin-Up-Girl. Okay. Ich dachte, sie hätten das angepasst, um eine Twi'lek-Lekku zu geben. Aber in der Form vielleicht Es
1: gibt nee. das auch in der Variante als ja. Twelek. Ich weiß nicht, ob es in, in, jetzt in der Folge so war. Aber ja, es gibt auch eine Star Wars-Version davon. Also und damit die, sind wir durch, durch ja, die Folgen.
0: Also, diese beiden Folgen hatten halt, wie gesagt, Hondo und Naka als äh, Begründung, um sie zu gucken. Wenn man die ursprünglich von Hondo Onaka sehen möchte, den ich als Charakter mag, dann, er hat auch ein paar lustige Sprüche. Er hat immerhin seinen Lizard Monkey, der ab und zu mal dumme Dinge im Hintergrund macht. Das ist ganz mhm. witzig. Und es gibt ein, zwei trockene Sprüche von den, von unseren Helden und ein paar Jaja Gags, die für mich funktionieren. Aber ansonsten wirkt es sehr kaputt. Ne? Ja. Es wirkt unfertig, was sie uns da präsentiert haben.
1: Oder improvisiert. Also von den vier, die wir geguckt haben, ist auf jeden Fall die kompetenteste Folge, die mit Newt Gunray. Ja. Und dann kann man der zweiten anrechnen, dass, dass sie eine ganz gute Stimmung hat. Und zu den zwei hier haben wir echt alles gesagt. Ja. Ich fand sie unterhaltsam auf eine trashige Art und okay. Weise. Okay, I Immer. Mean.
0: Ich freue mich jetzt nicht so sehr auf die restlichen Folgen der Staffel, weil ich weiß, dass das Niveau ungefähr so bleibt, uh. ähm, bevor wir dann in Staffel 2, 3, 4 wieder bessere Folgen kriegen. Und bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit und ihr wisst schon.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.